0: Všechno vám všem dobrý večer. Vítejte u 51. dílu z cyklu přednášek o anarchokapitalismu. Což je fakt dobrý, už to jde hodně let a máme 51. dílu, to je skoro neuvěřitelný. Tak, dneska bych chtěl povídat o válečném stavu mysli. A je to jev, který se dá pozorovat u jednotlivců i ve společnosti. A přijde mi hodně zajímavý a přijde mi důležitý o něm mluvit a potom přemýšlet. Tak se napřed podíváme na to, o čem dnešní přednáška bude. Podíváme se na to, jak se můžeme dívat na svět válečným prismatem což je taková logika my versus oni. Pak se podíváme na to, jak se dá váleční prisma vyvolat a k čemu se dá využít. A taky se koukneme na to, kdo je tím největším válečným štváčem, to je teď z hlediska kampaní se používalo tohleto slovo, a jak se proti tomu bránit nakonec. Tak. A podíváme se napřed na to, proč lidi chodí vraždit do válek. Jo? Proč se prostě lidi jsou ochotní někam jít, třeba narukovat a pak tam jít někoho vraždit. A ta Primární odpověď by mohla být, že někdo jim řekne, aby to šli udělat. Jako když se podíváme třeba na světové války, nebo tak vůbec, prostě, tak jakože někdo těm lidem řekl, běžte a pak jim dali nějaké rozkazy. Což no, je sice do nějaký míry pravda, ale zdaleka to nestačí. Protože, jako kdo z vás by teďko šel válčit, kdyby vám někdo řekl, běžte válčit. Ona to se, každý, kdo. Uvažuje nějakým rozumým a normálním způsobem, tak se na to vyprdne a prostě nepůjdete válčit jen tak. Uh, je k tomu potřeba něco víc? Je k tomu potřeba, abyste změnili přemýšlení a vnímání světa. Jo? Protože když se teď zamyslíte nad tím, jak jste tady, tak kdyby vám prostě já nebo kdokoliv kdyby vám řekl prostě vemte pušku a běžte někam do zákopu, tak to je prostě blbost. Ale když ztratíte schopnost kriticky myslet a především odstup, tak se to může začít jevit jako dobrý nápad. A a, když začnete ten svět vnímat nějakým způsobem černobílé a zmizí celá jeho komplexnost a všechny problémy se jakoby zjednoduší na to přesně, že buď jsme to my nebo je to nějaký nepřítel, tak potom... můžete jít klidně do války. A, a celkem bych tomu věřil, protože jsme viděli, že před stolety tohle fungovalo jako masově a opakovaně na spoustu lidí a neřekl bych, že jsme o tolik jiní lidi, než jsme, byli, než jsme byli v minulosti. No a já myslím, že na to, abychom šli válčit, se musíme začít dívat na svět právě něčím, čemu já jsem to nazval váleční prisma. Někdo tomu říká metický vnímání reality. A je to celkem jedno. A podíváme se, co to váleční prizma je. Váleční prizma je, že se dostanete do stavu, a je to možná trochu jako změněný vědomí, bych to skoro až nazval. Kdy začne existovat pouze nějaký dobro a nějaký zlo, kdy to dobro jsme my a zlo jsou nějaký oni. Jo? A potom to začne mít spoustu zajímavých parametrů. Jeden zajímavý parametr je, že to jediné, na čem bude záviset, je zničit to zlo. A všechno ostatní začne být vedlejší. Jo? Že prostě my jsme ty dobrý, nějaký oni jsou ty zlí, a to je to nejdůležitější. A vlastně o nic jiného v našich životech nejde. Když se podíváte třeba, když se přečtete nějaké knížky, kde se pojednává období třeba první nebo druhé světové války, jak tam chodila, co ty lidi prožívali tak vlastně všichni v tu dobu řešili jenom tu válku. Jo? Což je pochopitelný, ale zároveň je to taky součást tohohle, že vlastně ve vašem životě není nic jiného než ta válka a ve vašem životě není nic jiného než nějaký ten konflikt, který je potřeba, který je potřeba nějak rozhodnout. A dalším korysem toho, když se díváte na svět válečným prismatem, je, že morálka přestává být univerzální. Ano. naše morálka je odlišná od jejich morálky, od morálky nepřítele. Konkrétně, jako ve, když bojujeme proti zlu, tak je v pohodě udělat cokoliv. Jo? Prostě, protože tím, tím se to omlouvá. Prostě musíme přežít, musíme zvítězit, oni jsou zlí a můžeme dělat všechno. A potom vlastně, jako univerzální morálka znamená, že ty činy se udíme podle těch činů samotných a ne podle toho, kdo to dělá. Takže prostě, když někdo jde a prostě povraždí nějaký civilisty, tak si řekneme, že je to třeba špatně, že je to nemorální a bez ohledu na to, kdo to udělal, tak jako když nejsme v tom válečný, když nemáme to vážní prisma, když se nedíváme na svět takhle, tak si řekneme dobře, prostě vraždit civilisty nebo děti nebo je, je prostě nemorální. Jenže, když se dostanete, když se díváte na svět tím válečným prismatem, tak to není obecně nemorální, tak když to dělá nepřítel, tak to nemorální samozřejmě je a když to děláme my, tak je to nějakým způsobem ospravedlnitelný. A vlastně ty činy, které se potom dějou, se nehodnotí podle těch činů, ale hodnotí se podle toho, kdo to udělal. Cokoliv uděláme my, což jsme ti dobří, tak je v pořádku a cokoliv udělá nepřítel, který je zlo, tak tak je to prostě odsouzení hodný. A uh, další charakteristika, kterou tohleto má, je, že uh, kdo není s náma, tak je proti nám. Jo? Prostě automaticky, když někdo není s náma, není na té naší straně a nebojuje za to, za co bojujeme my, tak to znamená, že je s nepřítelem automaticky, bez ohledu na to, co si myslí. A já dám Nějaký příklady, abychom viděli o čem mluví. Ty jsem to obecně popsal, co znamená jako válečný prisma, nebo mytické vnímání reality. A podíváme se na to, kde se to konkrétně vyskytovalo. Tak když vezmu ty příklady postupně historicky, tak začneme náboženskými válkami. A tím nemusíme jenom nějaký křížový výpravy, ale prostě obecně náboženská válka je krásný příklad toho, kdy my máme nějakýho toho dobrýho boha, který je s náma, a pak jsou tam nějaký oni, nějaký nepřátelé, kteří mají toho špatného boha nebo třeba žádnýho a je potřeba tenhle ten stav napravit tím, že je zabijeme anebo je nějak donutíme, aby začali vyznávat a uctívat toho našeho boha. Tohle je takový primitivní příklad, který je z historie a který vlastně tady na nás a, tolik jako nezapůsobí, protože už od toho máme velký odstup jsme hodně ateistická společnost, takže nám tohleto už na první pohled přijde jako, že to je vlastně nějaký divný. Že, že to, to, to. Ale já ukážu pak další příklady, které už se nám můžou zdát prostě nějakým způsobem sporný, ale bude to pořád podobný a začínám schválně tímhle, co je nám, co je nám hodně, hodně zdáný. Co je trošku třeba novějšího data, ale ne zas o tolik, jsou všechny možný kolomy, kolonizace a vývozy civilizací, demokracie a tak dále. Kdy často, když nějaká jako, civilizace kolonizuje jinou zemi, nějaký kontinent, tak, tam proch, tak se tam děje to, že ta naše civilizace je ta správná a ta druhá civilizace potřebuje něco od nás a vlastně nejsou to, nebereme je jako rovnocený lidi. Takže když prostě třeba... Uh, Evropani kolonizovali Ameriku, tak původní obyvatelé byli považováni za nějaký, prostě, za nějaký odpad a ti současní Evropani, kteří to tam dobývali a kolonizovali, tak byly ta správná civilizace a potřebovali je jako poličti. Stejně tak, když se prostě i v dnešní novější době, když se zase někam vyváží demokracie, tak to je taková ta klasika, kdy prostě Někdo se rozhodne, že na blízký východ musí vyvést demokracii a udělá to válečným způsobem. A zase jako my všichni víme, že ta demokracie je ta správná a oni jsou tam nějaký prostě křováci, kteří to vůbec nechápou, a my jsme ta civilizovaná společnost, která je musí, která je musí jako poučit. Mimochodem tohle vlastně. Ještě třeba když si není to zase tak stará věc. Protože třeba ještě Churchill byl velkým zastáncem tohohle a říkal, že mu jako není líto toho, když nějaká civilizace skolonizuje nějakou jinou, protože ta jedna je jako lepší a ta druhá, když je prostě slabší, tak má jako zahynout a u, 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 přirovnávali k nějakým psům umysky prostě, že mu taky není líto, když někdo to a Takže to je, to je další příklad. A zase je, je to... Je to zase o tom, že my žijeme v nějaké civilizaci a tu druhou vůbec nevnímáme jako lidi. Že to jsou nějaké prostě ty, ty, ty druhé, ty druhořady, který musíme nějak vykořenit. Uh, něco, co je pro nás už třeba uh, novější a co už třeba, když o tom mluvím, v už vyvolává nějaké emoce, uh, jsou nějaké příklady z druhé světové války. Dá setová válka je příklad konfliktu, který jako ta naše strana že jo, vyhrála a Potom je tam krásně vidět, jakým způsobem se díváme na ty jednotlivé činy uh, těch uh, bojovících stráv. Všichni vědí, že nacisti jsou ty špatný, takže to znamená, že spojenci byli ty dobrý a potom se jejich činy posuzují podle toho. Čili když nacisti šli někam vraždit civilisty, tak to bylo samozřejmě blbý, a to, jo, ale kdo z vás zná jméno Arthur uh, Travers Harris, bombardák Harris, kdo z vás o něm někdy slyšel? a je to vlastně teda Sir Arthur Trevor Harris, protože za ty prasárny potom dostal šlechtický titul a byl to uh, byl to velitel uh, byl to velitel anglických, anglický, uh, anglických bombardovacích sil a on se vyžíval v bombardování civilních cílů a vyžíval, tím myslím skutečně vyžíval protože jednak i ty piloti RAF s tím někdy měli jako problém, říkali mu Bombardiák Harris nebo Řezník Harris a on je prosloví takový má jako prohlášeníma typu jako historický centra starých starých jsou nejlepší protože nejlíp hoří. A to co on dělal a to co on dělal bylo, že prostě plánoval bombové útoky na německý civilisty a nějak se to ospravedlnilo. Ospravedlnilo se tím, že to prostě potřeba a že je potřeba nějak zastrašit a všechno se samozřejmě jako nefunguje, protože když jsou obě dvě ty strany, se na to koukají tím válečným prismatem, tak každý ví, že to, co dělá on, je vlastně v pořádku a to, co dělají jemu, je to hrozný, což znamená, že samozřejmě tím, že jdete někam bombardovat civilisty a zapalovat města, jako ne- nevyhrajete, nevyhrajete, válku a nepřesvědčíte most ty lidi. A, a on jako cíleně plánoval a, útoky na civilní cíle, a, děl, házel zápalný bomby prostě do měst a podobně. A hlavně už taky třeba na konci války bombardoval třeba drážďany nebo, nebo tak, že prostě jako to už vlastně Německo bylo úplně rozpadlý a už jako nebylo vočem. A v roce jako 45, těsně před koncem války, ještě jako tam posílal bombardéry, jako bombardovat spoustu civilistů, kteří už se vlastně nemohli nějak bránit a vlastně už tam ani... Že prostě už jenom posílal, na ty, Protože to dělal celou tu válku, tak prostě furt dál posílal ty bombardéry, i když už tam vlastně nebylo co, ale furt vraždil ty lidi. Takže
1: on je do toho bombardování, těch Drážďan?
0: Ano, je to on. A nejenom Drážďan, ono je ještě potom nějaký další město, který úplně srovnal se zemí asi... Já teď nevím, asi třeba 14 dní před koncem války, kdy, kdy prostě už jako fakt nebyl. A jo, on je zodpovědný za bombardování drážna. V podstatě je zodpovědný za veškerý bombardování uh, RAF. A zajímavý je, že tenhle ten pán za to dostal po válce titul a postavil mu tam sochy v, v Británii a byl jako strašně moc vyznamenaný a hodně uznávaný. Přitom jako kdybychom Kdybychom úplně stejného týpka viděli v nacistické uniformě, jak posílá letadla bombardovat civilní oběti, tak je to prostě největší hajzel a, a prostě masový vrah. Ale když ten masový vrah byl jako náš, spojenecký, tak to bylo v pohodě a dostal za to vyznamenání a vlastně těšil se tam celoživotní úctě. I když taky ne u všech, protože uh, i některý ty piloti s tím už potom měli jako problém s těma rozkazama, takže se to potom. Nějak řešil, ale nakonec jako si ho hodně prosadil Churchill, že ho, že, ho to všechno, že ho za to všechno vyznamenal. A vlastně, když se jako potom o tomhle mluví, tak pro mě třeba není moc rozdíl mezi ním a mezi těma jako nacistickými kteří který prostě nechávali masově likvidovat ty lidi. A když tohle někde řeknete, tak tak se to lidem dost nelíbí, což je přesně důsledkem toho vážného toho prismatu, kterým se na, na to koukáme. A to už teď nežijeme v té době, ale prostě tehdy to bylo tak bráno. Uh, takže to je jeden příklad z druhé světové války Bombardák Harris a druhý příklad z druhé světové války James B. Conant. Znáte někdo to jméno?
1: Uh,
0: pan Conant byl uh, potom i rektorem Harvardské univerzity byl to velice vzdělaný a chytrý člověk. Byl to člověk, který mimo jiné u americké vlády prosadil výrobu atomových bomb a hlavně potom plánoval kritéria k použití těch atomových bomb, jako kritéria k výběru cíle. A on vymyslel, jako když se podíváte na to, jaký byly kritéria k tomu, podle čeho vybrat, nakonec vybrali tu Hirošimu, tak mu vybrali podle jeho kritérií, že říkal, že potřebuje, aby to byla... Uh, nějaká průmyslová tovární oblast obklopená dělnickými domky. To bylo přímo jako v pokynech k tomu, aby ten dopad byl prostě jako hrozný. A zajímavé je, že jak byli ty lidi v, t- v tom válečném stavu mysli, tak za prvé jeho to napadlo a to vůbec ani moc nesouvisí s inteligencí. Jako byl to rektor na Harvardu, vzdělaný a chytrý člověk, přesto přišel jako seriózně s nápadem, tu nejvíc ničivou zbraň musíte hodit někam, kde kolem toho bydlí spousta civilistů. A nikomu z těch lidí, kterým to přišlo pod ruku tenhle ten rozkaz, to nenapadlo rozporovat, protože prostě to jsou přece ty Japonci a to nejsme my, to je nepřítel. A vlastně tohle to prošlo a bylo to v pohodě a i jako svržení těch dvou atomových bomb je do dneška bráno, jako, že to vlastně bylo v pořádku, že prostě uh, se Japonci nechtěli vzdát a tímhle tím se způsobilo, že se vzdali a že to jako, bylo teda vlastně v pohodě. A zase, kdyby někdo z té druhé strany hodil uh, atomovku na nějaké jako, naše město, tak je to to nejhorší, ale když to jako někdo z té naší strany hodil na jejich město, tak se na to prostě díváme jinak. No a tak ještě jeden příklad, ten je historicky nejnovější, a to je z války v Zálivu. Uh, to je, znáte asi válku v Perském zálivu uh, 1990 až 1991. Uh, šlo o to, že Irak ok- okupoval Kuvajt a v Kuvajtu byla ropa, kterou potřebovali američani, takže to tam šli nějak porovnat, aby si to mohli tam dát, tu ropu kupovat. A to, co je na tom zajímavé, že se v médiích před tou válkou hodně mluvilo o tom, že Irák má termobarické zbraně. Termobarická zbraň je zajímavá zbraň, která je svojí ničivostí možná trochu srovnatelná s jadernýma zbraněma. A je to vlastně bomba, která funguje tak, že ji hodíte a ona jako první vypálí do vzduchu aerosol, který je hořlavej. Ten se rozprskne všude, včetně toho, že ho lidi vdechnou a nesájou se tím oblečení a všechno. Potom tam pak ta bomba dopadne, vybouchne, zapálí celý ten aerosol, který se rozprášel okolo. a všechno to tam schoří a potom tím, jak to schoří, tak tam ještě vznikne podtlak, což je devastační na jako živé cíle, že většině těch lidí v dosahu to vyrve prostě plíce z těla. A O tomhletom se hodně psalo, že jako zlej Irák má tuhletu zbraň a že, by to, že to budou používat z tý válce. Ale zajímavé, a, a bylo to, bylo to jako mediálně hodně jako důvod, proč jít do té války, že mají dokonce takovéhle zbraně. A zajímavý je, že první, kdo v tom konfliktu použil termobarickou zbraň, byly Spojený státy a nikomu to nevadilo. To, už, to, to, to bylo jako v pohodě prostě. A je to přesně o tom, že řeknete, jako, že popíšete strašnou zbraň, kterou má nepřítel a pak ji tam hodíte na něj vy a, a je to něco jiného. Čili tohleto je celý vlastně princip toho, jak, jak lze na svět pohlížet tím válečným prismatem, že už ty činy nehodnotíme podle těch činů samotných, ale hodnotíme podle toho, kdo je udělal. Tak, teď se podíváme na to, jakým způsobem to válečný prisma vyvolat. Uh, za prvý vyvolat strach. Za druhý, za třetí, za čtvrtý. To je první krok, který musíte udělat. A musíte to udělat velice důrazně a prostě vystrašíte ty lidi. Cokoliv. To, ta hrozba může být mě ta hrozba může být reálná, je to celkem jedno. Důležitý je, že ty lidi se musí něčeho bát. Potom krok dva je, že označíte nějaký zlo, nějakýho nepřítele nějaký je, nějaký oni tam musí bejt a ty oni jsou ti, kdo jsou proti nám. A spojíte to s tím strachem. Takže vyvoláte v strach a pak řeknete, kdo za to může a koho je potřeba zlikvidovat, aby to riziko, kterého se bojí, ať už skutečně nebo domělí, uh, zmizelo. Přičemž skvělý komboj, když to riziko je skutečný, protože je to z hlediska PR lepší, než si něco vymýšlet a potom označíte nějakého nepřítele. Takže třeba Uh, nacistický ne? Německo, uh, jako bída, která pocházela z těch reparací, které museli platit po první světové válce, takže se v vyvolalo, nemáme co jíst, nebudeme mít nic, nemáme životní prostor. A pak se řeklo, můžou za to žíti A už to je loch. Uh, třetí krok, a to je důležitý, vyvolat v pocit, že teď jde o všechno. Že teď je ta jediná šance, kdy se s tím dá něco udělat, a když ji promarníme, tak už bude všechno v háji. Například máte strach, pak řeknete, kde je nepřítel, a pak řeknete teď nebo nikdy. Tenhle ten, uh, tenhle ten krok je v tom důležitý. Mimochodem, tohle, co o tom říkám, platí hodně obecně, a to pak ještě ukážu v dalších příkladech, ale všechno, co tady říkáme, tak to, tak to tomu jako podléhá, že to můžeme sledovat v různých konfliktech napříč historii a přijeme na tom hodně zajímavé to, že lidi, kteří analyzují uh, právě válečné konflikty už od středověku až teď, tak tyhle ty. Uh, Tyhle ty body jsou v tom prostě společný. Důležitý je říct, že jiný problém vlastně neexistuje, úplně upozadě všechno ostatní a řešíme jenom ten souboj dobra a zla. Je důležitý, aby se lidi nezabývali jinýma otázkama. Prostě musí to být to, co je všude ve zprávách, to, co se do vás všude leje, to, co je prostě na prvních stránkách, to, co vidíte všude na internetu, na sociálních sítích, v médiích, v rozhlase, v televizi. Prostě všude slyšíte pořád dokola o tom, o té věci, kterou se musíte lidi zabývat. Dále. Vítěz vyhraje na pořád a poražený prohraje taky na pořád. Prostě je to finální konflikt. Tohle to často slyšíme třeba u voleb. Jakože jsem jsem ještě nezažil volby, kdyby někdo neříkal, Tohle to jsou ty volby, kde jde o všechno. A teď se to rozhodne, jak to bude už do budoucna. A vždycky v každých volbách to někdo říká. Říká, teď musíte, protože tyhle ty volby rozhodují o všem. Prostě. A když to teď se posadí, tak už to bude navždy blbý. A když to dopadne dobře, tak už to bude prostě dobrý. Jo. To, je, to, je, to je klasika. A další věc. Nějak říct lidem, že všechno bude jiný. A taky, že současnost se odlišuje od všeho jiného, co ty lidi do zažili. Jo? Když nejste uh, v tom, když nemáte to váleční prisma a přemýšlíte normálně, tak vidíte, že je nějaký problém a ten to je nějaká krize třeba a ta krize se od jiných krizí, které byly v minulosti, liší třeba mírou a podobně. Uh, když chcete v těch lidech vyvolat, aby se koukali na svět tím válečným prismatem, tak musíte říct, že teď je to jiný oproti všemu, co tady bylo doteď a teď je ten, jako, ten den zúčtování, ten armagedon, to, to, co prostě jako rozhodne. No, a potom pro vítězství dobra můžeme udělat cokoliv. Takže třeba vraždit civilisty, nebo zapalovat města, nebo prostě to. A je to všechno v pohodě, protože je to právě pro vítězství toho dobra. Tak. Čili tohle je způsob, jak se to vyvolává. Vyvolává se to takhle vždycky, ať už schválně nebo... Náhodou, někdy většinou je to schválně, někdy se to stane i víceméně samo, většinou to jde od někud z hora, ale někdy si to lidi jsou schopni vyvolat sami, ale ten postup je vždycky stejný a je to takhle vlastně od středověku až do teď. A teď, když to v vyvoláte, k čemu to můžete využít? Za první válce. To asi není třeba zdorazňovat, ale má to ještě jedno obrovské využití. Lidi s válečným prismatem se dobře ovládají. Dobře se ovládají z několika důvodů. Za prvý, nepřemýšlej komplexně a vidí ten svět černobíle. Prostě jediný, co je potřeba, je, abychom kon vyhráli. A neřešíme nějaké příčiny, neřešíme, prostě, že to má víc úhlů, prostě se na to díváme tím jedním, jediným dovoleným pohledem. A potřebujeme nějakého toho nepřítele a kdo není s náma proti tomu nepříteli, tak je automaticky taky nepřítel. Tohle je další, proč se ty lidi pak dobře ovládají, protože prostě potom kohokoliv můžete označit za nepřítele, že není s náma. Vidíme to na různých režimech, třeba na sovětským úplně nejlíp, že prostě sověti přesně jako, si pak, když už jim došli nepřítele, jako nepřátelé vně, tak měli furt nepřátelé vevnitř že furt ukazovali na další a další lidi a prostě ničili je postupně. A další věc, lidi, když mají to vážný prisma, tak nemají čas jako, diskutovat, nebo o něčem mluvit, nebo prostě jednat, ale prostě musí činit, musí jít do té akce, protože se o něčem nebavíme, protože prostě uh, jediný, co je důležitý, je, aby vyhrálo to dobro. No a důležitý věc, a teď, teď přijde asi hodně důležitá část té přednášky, možná nejdůležitější, Nepřítel nemusí být vnější, on může být keďně vnitřní, ale hlavně vůbec nemusí jít o válku jako takovou. Mluvil jsem sice o válečným prismatu, Nicméně, a dával jsem příklady války, jako válek reálnej, ale podíváme se na to, že to váleční prisma můžeme mít i úplně mimo válku a má to úplně stejné ty parametry, jako jsme si ukazovali v těch válkách. Takže, první zajímavá historická věc. Jmenuje se to Red Scare a bylo to v 50. letech v Americe. Víte, co to je? Říkáte někomu něco? V 50. letech se v Americe ve studených válce báli komunistů. A komunisty tam samozřejmě fakt jako infiltrovali, měli tam své agenty, měli tam své stranické buňky a snažili se prostě s Američanů udělat komunisty. A mimo jiné, a je pravda, že to se částečně dělo, některý z nich byli univerzitní profesoři a na univerzitách prostě učili nějaký komunisti. A Američani se tehdy jako vyděsili, McCartney to řešil v Kongresu prostě a mluvilo se tam o tom hodně a výsledkem toho bylo, že se američení vyhlásili takový prostě hon na Prostě, kdo je komunista. A řešilo se, kdo v americké společnosti v 50. letech je komunista, tak toho je potřeba označit, eliminovat, připravit o práci a zejména nemůže být nikde ve státní zprávě, což se zdá i jako logický krok, že prostě nechcete mít jako sovětský špiony, když jste američani ve státní správě. Nicméně, nejzajímavější aspekt, který mi z toho přijde, je komunisti na univerzitách. Zjistilo se, že komunisti učí na univerzitách, že tam nějaký jsou, že tam víc, než by průměrný američan si přál a chtěl. To, co se udělalo, bylo, že se udělal absolutní hon na čarodinice, z komunistů se udělal ten nepřítel, my jsme ty dobrý a zase se rozjela taková ta klasika, prostě Jich se bojíme, oni nás ohrožují, musíme se s nima poprat. Popravili se s tím tak, že se podařilo, že člověk, který byl, který, aby mohl člověk učit na univerzitě, aby mohl působit na americké univerzitě, tak musel prohlásit, že není komunista, mít komunistickou minulost a efektivně začali z univerzit vyhazovat lidi na základě politického přesvědčení, že kdo byl komunista, tak prostě nemohl učit na univerzitě. Ono se to zdá, Jakože, ale to je dobrý, tak prostě zlebně se komunistů, aby neučili naše děti. Problém je v tom, že se tím nastala určitá norma a ta norma je, že váš politický názor rozhoduje o tom, jestli můžete být akademik nebo ne, což se nakonec obrátilo proti ním, protože třeba v dnešní době jsou americké univerzity silně socialistické a v podstatě tam probíhá něco podobného jako tehdy, že v momentě, kdy nemáte socialistický názor, tak si neškrtnete v akademických kruzích ve Spojených státech. A je to proto, že tam byla nastolená v 50. letech tahle ta norma. A spousta jakože liberálů tehdy říkalo, jo, to je dobrý, prostě vykopeme komunisty z univerzit. Ale nedošlo jim, že v momentě, kdy začnou dělat tohle, tak nastolí určitou normu. Ta norma se nastolila za prostě těch 70 let nebo to tam nějakou dobu, se ta doba obrátila a na základě úplně stejných věcí, na, kterých se, na základě, kterých se dřív vyhazovali z univerzit komunisti, je dneska vlastně celý americký univerzitní prostředí těžce socialistický a když nejste socialista, tak se tam moc neškrtnete. A je to velký problém. A začalo to antikomunismem. Jo? A, a přesně je ten problém, že se řeklo, jako, hele, oni jsou ty špatní, tak je musíme vyházet. Teď se jenom změnili ty špatní, o tom se budeme dál bavit. Tak. Další příklad. Válka proti drogám. Například to byla alkoholová prohybice 1920-1933, až 1933. pak 1961 byla ta uh, ch- umluvá OSN uh, o těch narkotikách a 1971 Nixon, krom toho, že teda v tomhle roce ještě taky zrušil zlatý standard, uh, tak udělal prostě hodně silnou válku proti drogám v Americe. Zase je to případ, kdy drogy jsou to zlo, jejich díleři a uživatelé jsou taky to zlo a my jsme ta dobrá společnost, která potřebuje s tím zem zatočit zase úplně stejně vyvolat strach, říct lidem, kdo je nepřítel a říct, že mu jednat. Výsledek? Průsér. Když se podíváme do českého prostředí, tak před pár lety jsme tady měli migrační krizi 2015-2016. Nevím, kdo si pamatujete, asi všichni si pamatujete, protože tomu nešlo uniknout. Furt všude se dokářilo, kolik je tady migrantů, co všechno islám, co všechno neislám, a lidi v podstatě neměli jiný téma a rozdělala se ta společnost prostě na dvě skupiny, kdy pro každou byl někdo ten hrozný nepřítel, pro jednu to, byl, to byly ty uh, muslimové, pro druhou to byly zase ty, kteří nesnášeli ty muslimy a vtímný bylo, že ten nepřítel tady vůbec ani nemusel být, Vně tady žádný ty migranti jako nebyli, prostě, jo? Šli všichni do Německa, uh, tady prostě se nedělo nic, jenom celá společnost v podstatě dva roky byla Absolutní psychóze z toho, že se ty dvě skupiny mezi sebou nesnášely, báli se jedna druhý, báli se toho, co se stane a jediné, co se nestalo, je, že sem nepřišli žádný ty migranti, nebo žádný, přišli sem asi pár set. Jako. a Lidi zase byli převnutí do toho, do toho stavu. Vyvolal se strach, oni se začali něčeho bát, ale oběrvé ty skupiny, jo? to není jenom, jako, že by... Uh, jako ty, co nesnášely ty migranty, že by byly v tom válečním stavu. Oni v tom válečném stavu mysleli byli i ty druhý, kteří byli proti nim. A vlastně vůbec přestá existovat jakákoliv rozumná dohoda, jakákoliv rozumná domluva a jediný, co se dělalo, byl strach, pak byl nepřítel a teď jde o všechno. A byly to všechny taky jako, jestli to teď nezastavíme, tak prostě v roce 2022 tady budeme mít 100 tisíc a milion a všechno. Samozřejmě nic. A, a Německo už bylo odepsané, to už prostě a, a taky prostě, jako tam měli samozřejmě větší problémy, ale nakonec se to taky nestalo. A bylo to vyvolávání toho strachu. A já nechci hodnotit vůbec jako tu krizi samotnou, ale to, co okolo toho dělali lidi. Nevím, jestli si ještě vzpomenete na, ten, na ty časy, kdy jste vlastně byli jako buď sluníčkář, nebo jste byli uh, islamoběd. A já si třeba pamatuju, že. Pro ty islamobilice jsem byl sluníčkář a pro ty sluníčkáře jsem byl zase ten nácek. Takže se svýma názorama amerchokapitalisty, který jsem se k tomuhle tomu nějak vyjadřoval, ale vlastně v prospěch žádné strany, tak obě dvě strany udělali přesně to, kdo není s náma, je proti nám. Takže obě dvě strany vyhodnotili, že nejsem s nima, takže jsem byl automaticky ten druhý. A mimochodem, z toho bylo vtipný, že jednou já nechodím na demonstrace, protože mi přijdou hloupí a tam jsem se byl podívat, jenom jako... Protože byl v Praze, jeden den, byly tři demonstrace. Napřed to měli nějaký islamovojici, pak to měli nějaký sluníčkáři a pak to měli zase islamovojici. A všechny byli na Václaváku. Tak jsem si řekl, že tam strávím ten den a že se podívám, co se tam, co se tam děje. A první, co jsem tam potkal, byli policajti, kteří mě neustále říkali, ať jdu k té svý skupině. Že, že si prostě tam nemůžu stát, jako to, že, běžte se zařadit k těm svým říkám, já nemám žádný smrát. Tak si prostě vyberte, jděte k jedné skupině. Prostě. <laughs> Takže jsem musel jít ke svý skupině. A zajímavý na tom bylo, že jsem potom, potom napsal článek. Můžete ho najít, myslím, na Defenzově blogu ještě teď. Ten článek se jmenuje Den tří demonstrací. A v podstatě jsem... Mně to přišlo hrozně blbý, jako celý to. Tak jsem napsal prostě o tom... Uh, m- 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 má to taky tři části, každá mm-hmm. demonstraci a vlastně jsem psal, jak se mi to... Nelíbilo a vlastně jsem, jsem jako kritizoval chování všech těch skupin. A zajímavé bylo, že zase pro ve dobra můžeme udělat cokoliv. Takže Ivočrn, to je ta, islám sám České republice nechceme, Zala tu třetinu toho mýho článku, kde jsem psal uh, o těch uh, sluníčkářích, vyhodili z toho ty druhé dvě části, kde jsem psal o těch těch, zali to a pak to na svůj web dali jako Urza, napsal a teď tam dali tu část, kterou jsem fakt napsal a vynechali ten zbytek toho článku. A zajímavý bylo, že na základě tohohle jsem se na chvíli, než jsem se mi zase znelíbil, uh, stal oblíbencem některých lidí na té scéně, takže mi začali jako psát. A pamatuju si, že jsem měl tam rozhovor s jednou, pře- jako jenom po internetu, měl jsem tam rozhovor s nějakou slečnou, která mi, protože si jako myslela, že jsem ten jejich, takže se, která mi říkala, že konečně její život má smysl, že je součástí historie a že konečně dělá něco prostě. A že se doteď zdála úplně ztracená a že to, a že teď konečně tím, že je součástí toho hnutí, tak, tak, to, tak to je ono. A to je přesně to váleční prisma, že prostě jako když fakt, jako zase normální vnímání reality znamená, že nějaká válka nebo krize je blbá. Ale v tom stavu, když jste, tak je to vlastně dobrý, protože vám to dává smysl života. No a potom tady máme další příklad. Koronavirus 2020 až 2021. Ono to takový 19 19 ještě nic nebylo a 20 to začalo. A zase. Uh, společnost rozdělená na dva tábory. Zase máme strach, nepřítelé Pro někoho je nepřítel ta nemoc, pro někoho je nepřítel ty lidi, kteří chtějí šířit tu nemoc, protože se nechtějí podrobit těm opatřením. A uh, zase... První teda strach, druhý ukázat nepřítele, to bylo jednoduchý, Prostě pro každou skupinu ten druhý nepřítel, a potom teď jde o všechno. Prostě. Buď umřeme, anebo bude tady totalita. Zase přepnutí do válečního stavu nikdo vlastně moc ne- nevedla jsem zrovna o tom plodná diskuze. A často jsme viděli, jak ty lidi prostě tu druhou skupinu už úplně nesnášeli, že už to prostě ani nebyli lidi, že prostě to bylo jenom jako, to jsou ty, kteří nás nám chtějí ublížit. No a. Prezidentské volby. Prezidentské volby 2013, 2018 i 2023. 2013 byly asi nejmasivnější v tomhle. To bylo volím Karla, že Kdo nevolil Karla, tak prostě měl chcípnout, jako. To chcípnout. A to bylo všude, to toho se nedalo zbavit, prostě. Nevím, jestli si pamatujete, před deseti lety. A pak 2018, to byl zase Zeman versus Drahoš, a teď on to byl, že jo, Babiš vs. Pavel. A zase je vidět, že společnost žije tou volbou, že je to to, co je všude v médiích, je to to, co je všude na sociálních sítích, je to hlavní téma všech prostě, nikdo neřeší nic než prezidentskou volbu. A zase, když někomu řeknete, že máte nějaký jiný názor, tak jste jako zmrdě prostě. Protože to všechno kazíte a jste to zlo. A já třeba jsem zastával mimořádně nepopulární názor. Možná jsem, možná jsem trefil ten nejmín populární názor, protože jsem řekl, že volit za prvý nepůjdu, a ještě navíc jsem přiznal, že když už bych volil, tak bych volil Babiše, protože mi připadá jako větší ostuda a horší kandidát a jako anarchista bych volil teda Babiše. A z tohohle toho si lidi často, často závěr toho, když to někdo třeba sdělil, ten můj status a komentoval, tak často závěr toho byl: Hele, Babišův volič nejde k volbám, to je dobrý. A, ale já jsem nevolit jako. Já jsem nebyl Babišův, já jsem říkal jednoznačně nepůjdu k volbám, ale když už bych šel, tak. A reakce strašně často byla, hele, to je dobrý, nejde, je to babišák a, a nejde. A potom i lidi, kteří prostě se s váma normálně baví a s kterými máte normální vztahy, jsou schopni vás jako přijít sežvat. Jo? Jakože, co to děláte? Dokonce se, jako podezření, kdo toho urzu platí za to, že píše tohle. A to je jako od člověka, který jako, je mi docela blízký, tak prostě jsem jako, slyšel, že mě někdo platí za to, že píšu tohle, protože přece by... Přece bych sám nešel jako udělat něco takovýhleho a napsat něco takového, kdyby mě za to někdo neplatil, kdybych nebyl v něčím žoldu. Protože přece není možný, aby někdo, kdo není zlej, měl ten jako špatný názor. Protože všichni, co jsme my samozřejmě, tak musíme mít ten správný názor. A kdo ho nemá, tak najednou nepatří mezi nás. Najednou je z nich. Jako, a nebo je uplacený. Tak. Dá se podíváme na to kdo, kdo tohle to nejvíc dělá? A sedm z těch devíti příkladů, o kterých jsem tady mluvil, čtyři válečný, pět neválečnej, uh, má jedno společného hostující a tím je samozřejmě stát. Uh, ty příklady jsem vybíral nezávisle na tomhle, samozřejmě mi to nemusíte věřit, ale když jsem tvořil tu přednášku, tak jsem napřed vybral ty příklady a prostě bez ohledu na to, co to bylo, prostě jsem jenom vybíral nějaký jako historické a tak. A pak jsem vlastně zjistil, že z těch devíti, co jsem nějak jako vybral, co mi přišlo takže sedm z nich. Vlastně zatím za, za stál stát. Samozřejmě, jako tohle to nemůžeme brát jako statistiku. Bylo to prostě devět, který jsem vybral a sedm z nich. Tohle. Nicméně, a, i když se podíváme na ty dva další, tak tam máme ty náboženské války, zatím stojí a stále hlavně církve. Jako i dneska se vedou náboženské války na Blízkém východě, ale dříve se vedly v Evropě. Nicméně, do nějaké míry. S tím souvisely taky ty státy, že? protože ty náboženské války zase si nemůžeme představovat, že byly čistě jako církevní, čili to bylo kombo církví a států. A další věc, ta migrační krize, tu asi podle mě nejvíc vyhrotili ty slomobíci, jako taky ty Ivčerno a podobně. Nicméně u té příčiny taky byl nějak stát, jako jednak tím, že řešil, jestli se bude přijímat ty uprchlíky nebo ne, a hlavně někde vznikla nějaká válka, kterou taky vedly státy. Ale jako dobře prostě nějaký dvě, dva z těch příkladů měli hlavního jiného strujice než stát, i když stát s tím souvisel. a těch sedm byly vyloženě, no, vyloženě státní. A když se na to jako podíváte do historie na nejrůznější konflikty a podobně, když lidi byli přepnutí do tohoto, toho způsobu uvažování, tak, tak zatím právě často uh, stál ten stát. Uh, Zajímavý na tom je, že ten jev je masový, jo. Uh, ale zároveň platí na jednotlivce. Každý se může dívat na svět vážným prismatem nebo nemusí. Jo? Není zase takhle úplně binární, ale, ale přijde mi, že to je dost jako Je to určitě škála, ale přijde mi, že tam dochází k nějakému přepnutí. Jo? Že když sledujete ty lidi, tak uh, dojde k nějakému bodu, kde se to jako zlomí a najednou... Mimochodem, t- u poslední prezidentský volby to bylo hodně jako, vidět. Jo? Napřed spousta lidí, jako volím Pavla, protože to je menší zlo a líbil se mi komentář jednoho z známého, Matyase, který napsal, hele, kde je ten moment, kdy se z toho menšího zla stal ten spasitel. Jo? Protože to jsme mohli sledovat i u těch konkrétních lidí. přece prostě, jako, volím ho, protože je menší zlo, a pak pár dnů před druhým kolem vole, ty vole ten nás spasí, to bude volno prostě, zachránce. A... To, to je přesně to přepnutí do, do, do té válečného jako mysli. Uh, ty masy lze obliňovat samozřejmě médiama a sociálníma sítěma, to asi jako, není překvapivý, ale zajímavé na tom je, že ty lidi se můžou nakazit jako, mezi sebou. Jo? Že prostě typicky tím, jak jeden furt jede, že prostě volte toho nebo dělejte tohle, tak pak ty ostatní na to nějak reagujou. A vlastně, když se vám povede skrze nějaký média nebo sociální sítě nebo prostě nějak do té společnosti zasadit do nějakého počtu jedinců ten válečný stav mysli, tak ono se to bude dál šířit, protože lidi na to, že jim někdo začne něco vnucovat, často reagujou jako, tím, že se zatvrdí proti a tím se často sami přepnou do toho, do toho stavu taky. Což znamená, že se to... A plus samozřejmě tam existuje jako velký sociální aspekt, kdy jako říct někde, že volíte třeba Zemana nebo Babiše, je jako společenská sebevražda, protože ty správní lidi volí ty, ty druhý. Jo? A pak takový ty klasický jako, hádky v těch rodinách a podobně, to asi všichni znají, protože vždycky každý má někde nějakou odnož té rodiny, která volí toho špatného. takže s týma je pak potřeba se jako pohádat, protože to jsou ty zří, to jsou ty nepřátelé. No a uh, tady je strašně zajímavá věc. Jo. Ten nepřítel se může měnit A to nastavení mas může zůstávat. A mně přijde, že jsme to krásně mohli sledovat při přechodu z koronaviru do války na Ukrajině. Koronavirus přepnul lidi do válečného stavu mysli. To tady bylo jako masakr. A když se z toho začali pomalu vypínat, tak přišla válka na Ukrajině a spousta z nich v tom stavu ještě zůstala. A když ty lidi pozorujete tak často přesně tí tíž, kdo byli v tom válečném stavu ohledně covidu, zůstali v tom válečném stavu ohledně války na Ukrajině a Ruska. Jo? Neříkám, že vždycky, jo? samozřejmě tam jsou lidi, kteří zajímá jedno, nezajímá druhý a podobně, ale velice často jim zůstalo to stejné válečné nastavení, které prostě pokračovalo dál, jenom se tam změnil ten nepřítel. Takže z toho koronaviru se to najednou stalo rusové. A teď já jako vůbec nemluvím o té válce jako takový. Jo. Já, si tak, jako, já si myslím, že jako, to je prostě jako agrese Ruska na Ukrajinu. Na druhou stranu, reakce lidí tady na to jsou často přesně v té válečné mentalitě, kdy, kdy se to hodně třeba... Já jsem měl ve studiu uh, Jana Dobrovského. nevím, jestli ho znáte, uh, takový miliardář, bývalý novinář a má uh, zajímavý podcast uh, s panem Šídlem a já ho mám já mám fakt rád, jako za mě dobrý týpek. A s ním jsme se tam bavili právě o tom, že jsem říkal, česká televize a média veřejné služby mají v zákoně, že mají komentovat nestraně, ale to, co vysílají, je ukrajinská propaganda. A teď jako já to neříkal ani jako, že stěžují se na to nebo tak. Jenom jsem prostě konstatoval, že to tak je. A on mě v tom studiu u mě přesvědčoval, že to tak není. A říkal, že nevysílají propagandu aby za chvíli v tom svém podcastu, který má, řekl, je, a to je tak skvělý, že se konečně na to ty média veřejné služby přestaly dívat tak připostraně a konečně zaujali stanovisko. Takže vlastně, když byl u mě ve studiu, tak řekl, že se to neděje, protože jsem to nazval propagandou, ale potom vlastně ze svýho podcastu chválil jako českou televizi za to, že už konečně jako je na té správné straně. A obecně se z toho potom, jako to, co často vidíme u toho a to, co je přesně jako důsledek té vážní mentality, jako rusové jsou pod lidi. Zrovna včera jsem se bavil s jednou známou, která je z Ruska a to byla hodně v háji a přišla za mnou právě, že potřebovala nějaký anarchistický pohled na svět, protože, uh, protože jednak všichni něco, že je jako z Ruska, takže to má těžký, uh, protože teď tady žít a být Rus je Naprt, jo? protože všichni víte, že jste hajzad. A ještě navíc ona jako, tím, že není anarchistka a je, jako, vnímá nějak tu propagandu, tak mi říkala, že cítí velkou vinu za to, co dělá její národ. Takže jsme pak měli jako dlouhý rozhovor na, na tohleto téma. Ale taková klasika je, co jsme tady viděli na začátku uh, ruský invaze, prostě neobsluhujte Rusy a podobně, kdy prostě uh, třeba Mám kamarádku, která uh, žije v baráku, který je vlastně nějaký rusák. A ona jen tam praskla voda nebo něco takového. A volala do nějaký firmy a tam se nějak zmínila, že ten, kdo vlastní ten barák, je rus. A on řekl na to kašlu, to já, to já nebudu opravovat. A ona říká, ale ten problém pak tam nebude mít von, ale ty lidi, co by, bydí v tom baráku, a potře... ne, 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 já to nebudu opravovat. To je prostě, patříte to Rusovi a to neopravím. A že tam jako vůbec nemusíte vědět, jako, co to je za týpka, co to vlastně jaký má názor, ale prostě je to lůs, takže, takže čus. No, tak. A teď si povíme, jak se tomuhle tomu uh, bránit. Já řeknu takovou větu, kterou říkám velice často v podcastu Ruska a Matfizák. Uh, když chceme něco s něčím, co se v nás děje dělat, tak například musíme připustit, že se to děje. A první krok k tomu, jak nemít to váleční prisma je zjistit, že se to stalo. Jo? A já jsem tady si připravil takovou sérii otázek, které si můžete položit, a podle těch odpovědí, když budete k sobě upřímný, můžete zjistit, jestli jste nebo nejste v tomhle tom módu. Tak jdeme na to. První otázka. Jak moc žijeme tou jednou věcí? Jo? Jakože COVID, prostě třeba. Řešíme to furt, koukáme každý den na to, kolik je. Reprodukční číslo, koukáme každý den na to, kolik přibylo nakažených, řešíme to furt všude ze všema dokola, říkáme, kdo má nosit roušky, kdo nemá a tak dále. Jak moc jsme v tom zainteresovaní? <koh> Samozřejmě, když je nějaká světová válka, tak asi nemůžete nebyt zainteresovaný. Na druhou stranu, když je to třeba prezidentské volby, tak můžete nebyt zainteresovaný a docela a většina lidí z toho nevybere. Většina lidí prostě přijedáno na sociální sítě a kouká, co už ten Pavel nebo co už ten Babiš a, a jedou. Jo? Takže jak moc jsme v tom? Jedním z hlavních charakteristik toho válečního prismatu je, že řešíme jenom tu jednu věc a ostatní věci jsou pro nás jako pomýlí. Že, že to není tak důležité, že prostě máme tu jednu. Tak, další. Připadá nám současnost jako speciální doba? Typicky, za covidu. Jo, to, mimochodem, to, to, to bylo hodně takových, jako svět už nikdy nebude jako dřív. Jo, to je přesně, a to jsme slyšeli v mediách. Jako to, co se teď změnilo za covidu, to už se nikdy nevrátí. Teď žijeme úplně stejně jako předtím. A, ale Přesně jako svět už nikdy nebude jako dřív, se slychalo furt a vždycky jste si pustili prostě rozhlas nebo něco, tak se tam slyšeli někoho, kdo říkal, že svět se změní a už nikdy nebude jako dřív. A samozřejmě jakože svět je furt jiný, protože se furt mění, ale jako není to, že byl prostě před covidem a po covidu je to najednou úplně jiný, jako žijeme v tom stejném světě, akorát byla prostě mezi tím mánie. Uh, Jestli ta současnost je speciální doba, jo? to je takový to prostě, teď se bojuje ten boj dobra proti zlu, teď to buď zvládnem, anebo nebo selžem. teď buď ten covid porazíme, anebo všichni vymřeme, buď sem přijdou ty migranti a všechny nás násilní a zabijou, anebo ne. A je to teď ta doba, kdy se o tom všem rozhoduje. Jo? Tohle to je velice důležitý a slycháme to často. Prostě teď se ovšem, u, u každých voleb je to, jo? Prostě teď jsou ty volby, které rozhodnou to všechno a teď k ním musíte jít a je to teď důležitější, než to kdy jindy bylo. A když vnímáme tu naši dobu jako vlastně stejnou jako ty jiný, že prostě nějaká krize, která se liší nějak třeba kvantitativně, tak OK, ale když máme pocit, že se naše doba liší kvalitativně od všeho ostatního, co tu bylo, tak máme velkou šanci, že se díváme na svět válečným prismatem. Další otázka. Očekáváme, že... Když nebo až vyhrajeme, tak bude všechno jiný. To je taková klasika. Budeme ten lepší svět prostě. Není to tak, že vyhrajeme tu válku a pak se vrátíme k našemu starému životu, ale je to tak, že konečně jsem součástí i vlčet a píšu dějiny a teď teď budu součástí historie. Historie taky. (těk) Tak, další otázka. Je proti nám ten, kdo není s náma. Typicky. Napíšu status nejdu volit a kdybych volil, tak bych asi volil Babiše. Ty bláho, to, to, to byly masakry. Prostě. Já jsem jako věděl, že nastane. ale je přesně, jako ono se to dalo čekat čekat. Pr- přesně kvůli tomu, ale prostě já ne- nebyl nikdy fanda Babiše, já ho nemám rád, dokonce mi přijde jako horší než ten Pavel a volil bych ho právě z toho důvodu. Nicméně, kolik lidí mi přišlo říct, že jako jsem podporovatelem Babiše, když jsem absolutně nebyl. Což je přesně to, kdo není s náma, je proti nám. Tohle to Zjistíte ale sami na sobě blbě, protože máte pak pocit, že ten člověk fakt je v žoldu toho. Takže tahle t- otázka nefunguje tak dobře, zejména když jste v tom hodně ponořený. Ale jsme schopni ve smysluplný dialog s tím nepřítelem. Tohle je taky trochu tricky otázka, protože se nám může zdát, že vedeme smysluplný dialog, ale on to smysluplný dialog není. A taky se nám může zdát, že nevedeme smysluplný dialog, protože on je debil. <laughs> A, ale když on bude taky v tom válečném stavu mysli, tak tak s ním taky nebude vést uh, smysluplný dialog, ale je to určitě dobrý se na to zeptat, ale pozor, a to je podle mě jedna z nejzásadnějších. Chápeme, že motivace nepřítele jsou víceméně stejné stejný jako naše. Tohle je důležitý. Uh, obecně lidi mají prostě nějaké potřeby a rozhodně tady nejsou masy lidí, kteří by chtěli, jako, abychom všichni umřeli, abychom, aby to bylo zlí. Když se díváme na nepřítele, na tu, na tu celou skupinu lidí, jako na ty, kteří nás chtějí zabít, ohrozit, zničit, a to je jejich cíl, tak máme skoro jistotu, že se na to koukáme tím válečným prismatem. Protože pokud nemáme to válečný prisma, tak ty lidi, který vidíme, vidíme jako stejný lidi jako nás, jim jde o to dobrý, akorát třeba na to jdou jinýma metodama. A je to klasický u prostě třeba takový ten klasický socialisti versus anarchokapitalisti nebo libertariáni. Tak prostě válečný prizma je, když libertarián řekne, socialista je buď zlej nebo hloupý. Typická ukázka válečního prizmatu. Prostě nevnímá ho jako toho člověka, který má nějaký názory, chce prostě mít hezký svět a tak a má prostě na to nějaký názor a není schopný se na to jako podívat, ale vnímá ho jako je buď zlej nebo hloupý. To je oblíbená hláška na druhou stranu socialisti zase, libertarianů jde jenom o prachy a, a, a o mamon a, a prostě vůbec to nejsou jako lidi, vůbec nejsou lidský a udělali by cokoliv pro ty prachy. Jo, taky, typická ukázka vážného prismatu. Pokud ne, se nedíváte na svět vážným prismatem, tak jste schopný se podívat na toho, kdo je jako ten nepřítel a vidět ho stejně jako sebe. Vidět ho jako člověka, který má nějaké svoje potřeby, vidět ho jako člověka, který má... Jako který chce taky něco dobrýho, i když třeba jde na to úplně jinou cestou než by. Takže v covidu typicky, kdo prostě viděl ty druhý, jako buď ti, kdo nás ohrožují a chtějí nás zabít nemocí, anebo naopak ti, kdo nás chtějí uvrhnout do totality, tak to je ukázka vážného prizmatu. Kdyby tam nebylo vážný prizma, tak ty pohledy jsou jako ti, kteří se třeba nechtějí nechat omezovat rouškama a stojí jim to za to, a na druhou stranu zase ti, kteří se obávají nemoce a jako jejich úmysly jsou dobrý. Když se na nepřítele neumíme nemůžeme podívat tak, jako by jeho úmysly byly dobrý. A teď jako nemusím myslet toho jejich jako kápa. Jo? Jakože nemusíme to zrovna být jako u Putina toho, i když jako některý určitě osvícený lidi by to dokázali. Ale když se podíváte na ty běžní Rusy, tak je prostě Buď jste schopni vidět jako běžný nás, protože oni se fakt jako od nás neliší. Prostě. A řekli, že ani ty vojáci v těch zákopech se od nás většinou nebudou moc lišit. Prostě mají nějaký jiný paradigma, kterým fungují, a tak dělají tohle. A prostě, buďte rusy, ať už ty kluky na té frontě vidíte prostě jako nějaký prostě. Kuráky, kteří dostali zbraně a jdou nebo tam některý jsou zmanipulovaní a jdou tam dobrovolně, a ty Rusy, kteří jsou v tom Rusku, nebo dokonce tady vidíte prostě jako lidi, kteří s tou válku, vlastně nemají nic, nic společného a jsou to úplně normální lidi jako my, tak dost možná to vážný prisma nemáte. V momentě, když se na to díváte, jako že ty Rusové jsou ty zlí a jsou to zmrdě a zmanipulovaný a všechno, tak to je přesně ukázka toho. No, a když zjistíme, že odpovědi na ty otázky jsou pro nás nepříznivé, tak uh, by bylo dobrý to válečný prisma odložit. Jo, a bacha, jako je to fakt dobrý, jo, protože i, jako vy můžete furt dál mít ten stejný názor, to neznamená jako změnit názor a najednou se připojit k té druhé skupině, to znamená prostě jenom uvažovat o těch věcech nějak víc komplexně a nejenom absolutně černobílé a ne tak nenávistně. Uh, a teď teda dobře, řekám odložit, jak na to. Jo, ono se řekne odložit. Uh, první krok, získat odstup. Jo, prostě to... Stačí se podívat na to, jak to vzniklo. Jo, prostě Máte tam nějaký strach, potom máte toho nepřítele a pak vám někdo řekne teď nebo nikdy. A vy se z toho potřebujete vymanit. Potřebujete začít řešit i jiné věci než tu jednu, aby váš život nebyl monotématický ohledně té války. Takže získat odstup. Dá se to udělat tím, že se třeba tím tolik přestaneme zabývat. Když nás to strahává, tak nebudeme tolik uh, sledovat média. Já třeba, jak jsem se bavil s tou svojí známou, s tou ruskou, tak ta říkala, že každý den od rána do večera furt kouká na, na, na tu válku a že jí z toho hrozně. A říkali jsme si, bylo by možná dobrý přestat to dělat, protože potom se z toho člověk vůbec nevymaní. Stejně tak, když jste jako v covidu, tak nemusíte nutně každý den první věc po ránu vidět, jak je jako číslo E. A potom, uvědomit si, že tahle ta doba není speciální. A může se od ostatních odlišovat kvantitativně, ale ne kvalitativně. Prostě jsme v nějaké krizi a krizi už bylo. I velké v krizi. A ta další krize není jako úplně speciální a jiná než ty ostatní. Ty další volby nejsou úplně speciální a jiný. Je to prostě další věc, jaký už tady byly. A potom, hledajme motivace nepřátel. I oni jsou lidi. A to, to je důležitý. Jo? Je to o nějakém soucitu. Prostě i když se podíváte, já třeba si Trochu trénuji sebe rozvoj na tom, že se snažím pěstovat si soucit k Putinovi přímo. Ale když. A k Putinovi je to těžké, ale dá se aspoň k těm lidem prostě. Nebo, nebo jako i třeba Hitlerovi si můžete. Jo, to, není, není to ve špatný, on byl taky člověk. A jako čím víc vnímáte toho člověka, myslím si, že tím líp pro vás a tím líp bude na světě. Ale když si nemusíme dávat tyhle super velké cíle, tak si můžeme dát ty malý cíle. Prostě máme tady někoho, kdo je růst. Dobře, no. Tak to je asi člověk úplně stejný jako my a nemusí to být válečný štváč a uzurpátor Ukrajiny. A prostě hledejme ty motivace, ptejme se, proč to dělají. Jo, je to vlastně opak toho válečního prismatu. Ve válečném prismatu neřešíme proč, neřešíme jako motivace, neřešíme příčiny. Řešíme jenom problém, který je potřeba odstranit odstraním nepřítele. Zkusme se zaměřit nad tím, proč se ty lidi chovají tak, jak se chovají. Zkusme se zaměřit nad tím, proč... Někdo v době covidu prostě má furt roušky a chce, aby to všichni nosili, tak se asi bojí a, ne, a asi spíš to bude tím, že má strach a ne tím, že je hrozný. Stejně tak na druhou stranu. Prostě. Když někdo ty roušky nechce nosit, tak asi ne proto, že vás chce všechny nakazit a zabít, ale asi proto, že má nějaký svoje motivace a třeba si připadá omezovaný na svobodě. Zkusme hledat společnou řeč a vést dialog, jako to dialog. Nemůžu vysvětlit, že je debil, ale prostě se s ním bavit a i ho třeba u toho poslouchat. A, a potom pro mě, a to je taková trošku seberozvojová buddhistická rada, zvědomujme si, že všechno je jo, vlastně Jakákoliv ta krize, cokoliv se stane, tak je to pomývý. I naše životy jsou pomývý. Čím více nad tím budete zamejšlet, tak tím víc získáte odstup a ten odstup potřebujete získat k tomu, abyste se zbavili toho vážného prismatu. Protože a ten odstup je nejsnažší metoda, protože pracovat s tím strachem je mnohem těžší. Jo? Když máte uh, jako strach a jste v tom zavařený, jako v, tý, v tom tématu, tak toho strachu, dokud v tom budete zavařený, se moc ne- nezbavíte. Ale to, ten odstup je ta cesta k tomu. Uh, buďme pokorní a pracujeme s láskou. Uh, to jsem na napsal, je to trochu, se nám to může zát EZO, ale pokorní, tím myslím, můžeme se plést. Jo? Prostě můžou mít pravdu ty druhý. A láska je pro mě dobrý způsob, jak se zbavovat toho strachu. Tak. A, a teď jsme si pověděli na tom, jak jsme na tom jako my, jako jednotlivci, a ještě si nakonec řekneme na tom, jak analyzovat stav té společnosti. Jako takový. Takže a První věc. Když se chceme zjistit, jakým je společnost, tak musíme napřed zjistit sebe. V momentě, kdy my budeme ve válečném prismatu, tak společnost tam nikdy nebude připadat ve válečném prismatu a bude nám vždycky připadá v pohodě. Takže první krok je udělat tohle, a až udělám tohle, tak se můžu zaměřit nad tím, jakým je společnost. Protože když já sám mám válečný stav mysli, tak ta společnost, která bude celá ve válečném stavu, myslím, bude připadat normální, protože do ní budu patřit. A když se to, to teraz zbahuji u sebe, tak si můžu klást zase nějaké otázky ohledně společnosti. Ono to má taky nějaké docela jasné příznaky. A zase ty příznaky jsou schodný pro všechny ty válečné i další konflikty historie. Uh, celá společnost je tím tématem. Jo? Je to všude. Všechny hlavní zprávy, všichni lidi se o tom baví. Nemůžete přijít do hospody, na rodinu se s někam, aby se to tam prostě neřešilo. To je první příznak. Uh, další věc, a to, je, to už jsem tady zmiňovala, a je to fakt důležitý, ta společnost. Tu válku bojuje s radostí a nebere ji jako nutný zlo. Člověk, který se kouká na svět vážným prismatem, si říká, jako jo, jsem dobrý, je to super, prostě boju za lepší zítřky, jsem součástí hist- historie. A říká si prostě, jo, tohle je to super. Ale v normálním stavu přece víme, jako, že ta válka je zlo a že to prostě není dobrý a neradujeme se z toho. V momentě, kdy nám to přináší nějakou radost nebo uspokojení, a těm lidem okolo nás to přináší radost nebo uspokojení, což můžeme i vidět prostě z těch komentářů na internetu a v médiích a podobně, tak tak je s tou společností možná něco nepořádku. Další věc, narychotivý informace o tom, co děláme my a naše strana, jsou potlačovány nebo prezentovány jako pravda. Krásný jako něco dobrýho, Krásný příklad je ta válka na Ukrajině. Furt slyšíme o tom, jaký rusové dělají váleční zvěrstva. A já neříkám, že nedělají, já jsem se naprosto jistý, že dělají. Ale jsem si stejně tak jistý, že protože je to válka, tak obdobní zvěrstva dělají i Ukrajinci. Jak často tady slyšíme o tom, jaký zvěrstvo se dopustila ukrajinská armáda? Nula. Takže jak často slyšíme o tom, jaký zvěrstvo se dopustí ruská armáda? Furt. Ta válka z principu nemůže vypadat takhle. Prostě nemůže to vypadat tak, že jedna strana neustále jako dělá ty největší prasárny a ta druhá strana nikdy. V momentě, kdy jste v nějakém konfliktu a ukazuje se vám jenom jedna strana, tak to bude tenhle ten případ. Stejně tak s tím covidem prostě, jo. Byl nějaký me- mediální mainstream a kdo nebyl v tom mainstreamu, tak byl prostě ostrakizovaný. A ty informace se k vám jako minimálně přes ten mainstream Ty se dostává přes sociály. S tou Ukrajinou je mnohem víc lidí, protože v tom covidu Jste měli v tom válním stavu, myslím strašně moc lidí, ale ne všichni byli na jedné straně. Bylo to, že tam byla část lidí, co ta větší, která byla jako za ty uh, opatření a část lidí, která byla menší, ta byla proti těm opatření. Což znamená, že jste se v médiích nedozvěděli nic blbýho o těch, co dělali ty opatření, a i když se tam děli jako jasný přešlapy, že se vždycky řeklo, že očkování znamená, že to nedostane, pak se to vydovalo. Tak tohle to jste se v médiích nedočetli, ale dočetli jste se to aspoň na těch sociálech, protože tam byla ta druhá strana. Válka na Ukrajině se vyznačuje tím, že lidi přepnutí ve válečném stavu jsou tady 99% na straně Ukrajiny, což znamená, že se reálně k tomu, co dělá Ukrajina v té válce, jako špatně prostě nedostanete. A myslím si, a jako já vůbec jako nejsem někdo, kdo by nějak jako to relativizoval nebo fanděl Rusko. Já prostě jako znova říkám, jako vidím ten konflikt tak, že prostě Rusko napadlo Ukrajinu. Na druhou stranu nevěřím ani náhodou tomu, že ta válka probíhá tak, že jedna strana se neustále dopouští nějakých zvěrstev a druhá ne. To, jako žádná válka tak nevypadá podle mě. Tak. Kdo nesouhlasí s náma, je automaticky nepřítel. Takže kdo nejde volit Karla, Pavla, Drahoše, tak je špatný. Uh, potom další poslední, co tady mám, objevují se hrdinové v té společnosti. Jo? Když je společnost ve válečným stavu, tak uh, generuje hrdiny. A to nejenom váleční hrdiny, ale i hrdiny boje s covidem. Prostě. Vždy jste celý ten mesec a všechny, co se furt a flagr a tak dále, to byly prostě hrdinové ty, ty doby. Tak... A teď, když zjistíme, že společnost je ve válečném stavu mysli, to už teda má jako podmínku, že my v tom stavu mysli nejsme, protože kdybychom v tom stavu mysli byli, tak nikdy nedojdeme k tomu, že je v něm společnost, protože nám to bude připadat v pohodě, protože ty naše názory se budou shodovat s těma jejich. Takže když se dostaneme do stavu, že my zjistíme, že nejsme ve válečném stavu mysli a zjistíme, že společnost je, Což je mimochodem taky dobrý test jako zpětně, když jako vidím, že ta společnost se chová takhle, tak je velká pravděpodobnost až skoro jistota, že já v tom stavu nebudu, protože kdybych byl, tak se k tomu přidám a nevadí mi to třeba a nevidím to ani. No, co v takové společnosti dělat? Mám první radu, která je podle mě úplně nejdůležitější a ona se zdá, že je taková jako trošku paradoxní, ale fakt máte smysl, jo? První, nezačít válčit s vlastním válečným prizmatem proti společnosti ve válečným prisma, s válečným prizmatem. Když společnost se přepne do válečního stavu mysli, to první, co lidi budou ten, jako mít tendenci dělat, přepínat se do válečního stavu mysli na, tý, na tu druhou stranu. Jo? Takže prostě když nám začne mainstream povídat o covidu, tak spousta lidí zaujme ten opačný postoj a dostane se do stejného válečního stavu mysli. Když bude prostě mainstream říkat, přijmeme migranty, tak zase to vyvolá, ta přirozená reakce je tohle. Takže ale stejně tak u těch prezidentských voleb, jo? jakože spousta libertarianů nebo anarcháčů se do toho je schopná přepnout, že jako třeba nevolej, dostanou čočku od těch, co volej, jak si to dovoluješ nevolit a oni jim začnou říkat, jste tupý ovce, který volí a to je přesně tohle. Jo? A takže myslím si, že pokud ten člověk nepřemýšlí a nehlídá si to, tak má velkou šanci, že se mu stane tohle. Že se že zdetekuje u té společnosti, že se jí to děje a samotný ho to taky přepne akorát na tu opačnou stranu. Takže bacha na to. A potom snažit se ty lidi v úvozovkách probouzet a hlavně způsobem, který je víc nezatvrdí. Jo? Uh, což je velká šance, že se stane. Takže když přijete k tomu člověku, který prostě volí toho Karla a pokusíte mu vysvětlit, že je ve válečném stavu mysli, tak bude ještě víc volit Karla. A, uh, protože kdo není s ním, je proti němu. Takže vy se často můžete v jejich pohledu dostat do toho, kdo uh, jako je proti tomu. Takže třeba, když jsem teďkon psal, volby jsou bezvýznamné, tak jsem se vlastně dostal do palby Pavlovců i Babišovců, protože jak si to troufám tvrdit, a jsem určitě jako pohůnek toho druhého, protože když nejsem s ním, tak jsem proti ním. A potom nějakým způsobem se asi chránit míře odpovídající rizikum. Tykon je to docela v pohodě, takže když uh, jsou prostě prezidentské volby, tak to nejvíc, co se vám může stát, je, že vás všichni nebudou mít rádi, což není tak zlý, Oproti tomu, když byste byli prostě v sovětském svazu nebo v nacistickém Německu, tak skončíte někde v nějakém táboře nebo mrtví. A, takže jako nezapomenout se chránit a, ta, a to vlastně jako v míře odpovídající tomu riziku. Dneska to není moc aktuální, ale píš to tam to spíš proto, že by třeba někdy mohlo mohlo být.
1: No. Když bereš státek, obáváš tak ten rizik
0: já myslím si spíš, co se jako stane ti, když tomu nepodlehneš. Jakože třeba, když teď napíšu nevolím a volil bych babiše, tak si všichni pomyslí, že jsem debil, vynadaj mi, ale nikdo mě nepůjde asi zabít za to. Prostě tady. Když
1: napíšu, neplatím daně, tak na mě tomu můžou nabihnout. Můžou,
0: to je pravda, můžou, ano. Ale jako záží, jestli, je, jestli je pak fakt platíš. Uh, tak. A... To, co mi přijde, jako to jsem sám v tomhle tomu poznal, je zaměřovat se na svobodu jako takovou, protože lidi ve válečném stavu mysli směřují tu společnost k totalitě. A to, myslím, že výjimky všichni, a to na všech stranách. A to dokonce i ty, kteří říkají, že je potřeba udělat něco s tím, že ty druhý směřují společnost k totalitě. Takže ideálně třeba chtějí zakázat. Jo? Takže jsou to takový ty jako... Nemáme rádi komunisty, tak je zakážeme, protože oni jsou zlí, že jo? Což bylo v té Americe, ten Reckler uh, v těch 50. letech. Prostě nemáme rádi komunisty, nechcem být jako oni, zakážeme komunisty. Jo, to geniální myšlenka, prostě. A zaměřoval jsem se na tu svobodu a zjistil jsem, že jako, ono to většinou, nebo takhle, asi zážije jak jste šikovný, mě to spíš většinou nezabírá, ale pokud se moc nezanořuju do toho konfliktu, a jenom obecně poukazuju na to, proč je důležitý mít svobodu a jak ten konflikt samotný škodí té svobodě, tak se občas podaří některý lidi jako přimět k zamišlení. Oproti tomu, když se moc pouštíte do toho konfliktu, tak tak se roste šance, že vás vyhodnotí jako příslušníka druhé strany. A mně se velice často stane, že když je nějaký takový ten společenský konflikt, tak mě obě strany vyhodnotí jako příslušníka druhé strany. Tak. A tím jsme se dostali k závěru. Co jsme tady říkali? První a asi nejdůležitější věc, kterou bych chtěl, abyste si odvezli z téhle přednášky, je, válečný prisma se nemusí týkat jenom války. jakože války prostě v fyzických zákopech, ale může se to týkat i covidu a prezidentských voleb a tak dále. A je to docela mocný nástroj státu k tomu, jak ovládat lidi, protože měl nějaký, nějaký citát, který nevím, kdo to řekl, ale řekl jako Nikdy nepromrhej dobrou krizi. V krizi se ti povede prosadit to, o čem by se ti jindy ani nesnilo. Vážný prisma sama o sobě ohrožuje svobodu, protože vede k totalitě, to jsem tady teď říkal. A důležitý, hrozí to nám všem. A je potřeba provádět nějakou sebeanalýzu. Jo? Prostě nikdo se tomuhle tomu nevyhne a ty tlaky působí na nás všechny ve společnosti a já třeba tohleto používám jako dlouho, že a, a taky, mě to, taky se mi stává, že mě prostě některé události do toho přepnou. Ale je dobré to mít nějak na paměti a snažit se to u sebe aspoň sledovat a nenechat to běžet někde na pozadí. Tak, teď vás pozvu na, na příští přednášku. Ta bude ve středu 5. dubna, zase v 19 hodin tady. A téma přednášky bude stát proti chudým. To bude taky zajímavé. A já vám poděkuju... A než půjdeme k dotazům, tak bych vás poprosil o to, jestli byste nepřispěli Svobodnému přístavu, můžete tam poslat bitcoiny Litecoiny, na tyto ty a anebo můžete dovnitř hodit koruny. Když tak vás poprosím, to pošlete. Jsme nezisková organizace, která se živí právě penězma, který platíte dobrovolně, protože nebereme žádné peníze od státu ani Evropské unie a podobně. Takže pokud vám ta přednáška a naše snažení dává smysl, budeme rádi, když přispějete. Samozřejmě, někdo chce. Tak, já vám moc děkuju, to je pro dnešek všechno a můžeme se dát na dotazy. Má někdo nějaký dotaz? Že by byla poprvé přednáška bez dotazů? A, ah, dotaz.
1: Nějde, je napadlo, Nězikrát, tohle, jak to vždycky vedev v totalitě, to má nějaký prezumat, jestli to platí třeba od toho Já to vedlo z těchto totalitě z těchto strany těch lidí, co obhajovali ty opatření. A těch lidí, co bude
0: proti tomu? Jak to vedlo v tam? No, uh, ono by to vedlo v totalitě, kdyby měli větší sílu. Uh, samozřejmě, když jsou ty dvě skupiny, tak uh, ne každá si může jako prosadit to svoje. Takže uh, vzhledem k tomu, že tady byla jednoznačně větší ta skupina těch, který chtěli ty opatření, tak potom oni měli jakoby navrh v tu chvíli. Což znamená, že ta druhá skupina tu totalitu efektivně nevytvářela. Protože byla menší a slabší. Na druhou stranu, kdyby ta skupina byla větší, tak i teď jsme v nějakých malých ukázkách tohleto viděli. Jakože třeba bylo, byly takový ty jako rebelie typu jsem se nesmí s rouškou. Jo? A to je... A to je, jako, je, je to, nebo prostě, kdo nosí tu roušku, tak je nějaký. A vlastně, kdyby ten poměr těch sil v té společnosti byl opačný tak se zase řekne, k té totalitě vedou ty, kteří jsou proti těm opatřením a ne ty, kteří jsou pro, protože vlastně, když se ty lidi přepnou do toho válčenosti, tak spolu začnou válčit a potom vyhrává ta větší skupina. Ale vlastně, z principu toho, jak oni vnímají svět a jak oni vnímají ty druhý, tak v momentě, kdy se dostanou k té moci, tak se to potom začne dít. A neděje se to jenom, když tu moc nemají. Tak, další dotaz? Ano. Já tady celou dobu přemýšlím nad tím
1: tričkem, který máš. Dnes se to trošku taky nevytváří jako rozdělení, jako na a oni. To
0: je to <tějí> Jo, je to vtip, ale jo, asi jo. Uh, Mně se, se to líbí, protože mi to přijde vtipný, ale vlastně jo, je to asi součást toho, co vytváří rozdělení na, na my a oni.
1: taky <tějí> Čiže...
0: No jako, já jsem se ho vzal částečně jakože. byl, Já se vždycky snažím vybírat, pokud jste si všimli, když o něčem mluvím i ve studiu, i tady, tak se snažím vybírat uh, jako trika, který odpovídají nějak k tomu tématu. A tohle mi přišlo, že odpovídá jako dvojím způsobem. Jednak, když je člověk v tom vášním prismatu, tak potřebuje pána většinou, který mu ukazuje nepřítele. A jednak je to rozdělení společnosti na věty. Je to jako vtip, ale ano, je to pravda. Uh, ano? Uh, yes tak vlastně si toho je jednoho
1: slajdu. Já. já jsem se cítila jinak a tam se čiště, že na slajd, kde z na asi
0: to, děláme, jako, to, 100% je to, to, je to No, těch sedm z 9 já jsem k tomu dal potom, jako ty příklady jsem vybral já, takže rozhodně to nemůžeme brát jako nějakou statistiku nebo ukazatel nebo něco. Napsal jsem to tam proto, že jsem udělal to, že jsem nevěděl, že na tom slajdu pak budu psát kolik z kolika. Prostě napřed jsem vylovil ty příklady. Cože?
1: Jakože za to může stát.
0: No jo, ale jakože je to prostě nějaká... Ale to to si zase nemyslím. Jakože třeba to na tom tričku rozděluje jako společnost na nějaké dvě půlky. Ale to, že označím, že za něco může stát samo o sobě, podle mě není válečný prisma, protože tím popisuju tu realitu. Válečný prisma by to bylo, kdybych začal říkat prostě všichni... No ne, kdybych začal prostě jako říkat ty, ty všichni lidi, kteří jsou státní zaměstnanci nebo něco, tak jsou prostě špatní lidi a měli bychom se jich zbavit a, a podobně. A jako, to, jako to, to... To je mimochodem důležitý ještě k tomu, jak jsem říkal. Přepnout se z toho ven ještě pořád neznamená, že, že už nemáte ten názor. Vy si můžete myslet, že lidi bez roušek roznášejí covid a stejně tak si můžete myslet, že naopak ty roušky jsou jako k ničemu a nezáleží na tom. A v obou dvou těch pozicích můžete a nemusíte se koukat na svět válečným prismatem. Jo? Takže je důležité si uvědomit, že ať zastáváte jakýkoliv názor, tak ho lze zastávat nějak logicky a racionálně, to znamená, že se o tom jste ochotný mluvit, že se na to jste ochotný nějak kriticky podívat, ale taky ho můžete zastávat jako fanaticky a to je tohle, takže kritizovat stát lze jak fanaticky, tak nefanaticky. Samozřejmě nedělám si iluze o tom, že bych se nikdy nepřepnul do toho fanatického modu, jako, ale uh, je, je důležité to rozlišovat a sama o sobě ta kritika neznamená ten fanatický mod. A jak jsem tady říkal, u těch uh, libertariánů, já jsem tam dal nějaký příklad, který jsem ne, zapomněl, že prostě, jo, když se řekně těm socialistům, prostě, když jste zlý a jste buď hloupí nebo zlí, tak to je už, to je už ono, prostě. Tak, nějaký další dotaz, ano? Ne,
1: jen takovou, takovou připomínku, já jsem se vzpomněl o vlastně najedním díl Aha. Parku, uh-huh. který se trošku souvisí, To jsem se skočívalo v tom, že, že tam to nějaká konspirační teorie, vlastně ta konspirační teorie Vlidek vlastně upevňovala to, uh, ten pocit, že vlastně ten stát na ní má doponavou kontrolu, že musí vládá jejich životy a tak dále. A vlastně pointa té uh, epizody byla, že vlastně stát samotný mezi, mě, mezi mě vlastně zasel tady tu konspirační teorii, protože jim se hodilo, že oni ho vnímají jako takhle mocný. Takže, takže mě <laughs> napadlo, že to je možná jako, možná strategie, jak by někoho jakoby vyšťouknout z toho módu prostě mm-hmm. uh, jako to, to rováčního prismatu, jakoby skrz to, že se dostaneme, že jako mohu pozornit na to, že možná ten nepřítel chce přesně, aby, aby ho vnímal tak, jak vlastně to
0: klíž Dobrá, díky za připomínku.
1: A to bylo otázka navazující na tohle, jakoby Myslíš si, že ty, tyhle ty, uh, věci, jako věci se stávají v té společnosti samozpádem nějakým, nebo to má nějaký no, původ, původce, který záměrně tu společnost směřuje právě jo. k To jsem
0: říkal na tom jednom slajdu, myslím si, že je možný obojí a myslím si, že někdy je to, jako, že, že tomu někdo pomáhá a někdy se to stane samo. A ten příklad je prostě, v momentě, kdy vedeš válku, kdy, kdy je někde jako reálná fyzická válka, tak tam skoro vždycky je nějaká propaganda, která má za úkol přepínat ty lidi do toho. Takže vyvolat strach, označit nepřítele a říct, teď jde o všechno. To jsou jako ty kroky, které se jako vždycky udělají. Stejně tak, když jsou třeba volby, tak je to taky jako cílený. Ale pak se to může stát, třeba jak byla ta migrační krize, tak tam si myslím, že se ty lidi do toho přepliví samozpádem, respektive rozhodně ta strana, jako těch islamoobijců tak ty do toho jako nikdo řízeně nepřepíná. Ty se do toho přepli sami, že měli ten strach, ten nepřítel byl dost zjevný, a potom si sami vytvořili teď o všechno a tím se do toho přepli. Takže myslím si, že jde o a že je to něco, do čeho se člověk může přednout sám a do čeho může být přepnut jako cíleně. Takže.
1: Jak moc myslíš, že se jako dějou válši konflikty bez toho přepnutí že teď už méně, ale jsi, že historicky často to vypadá, že v některých dolech bylo konflikty vypadá jako to
0: sportovně já si myslím, že to, já si myslím, že jako ty vážní konflikty to překnutí v podstatě jako vyžadujou a že do nějaký míry k němu podle mě v podstatě nejsou podle mě vážné konflikty, který by to překnutí neměly, protože je to k tomu potřeba, jako mít tu společnost takhle, Protože si myslím, že ty lidi uh, prostě nebudou bez toho úplně ochotní válčit. Ale,
1: jako nějaké totální války asi jo, ale neběhávat ten totální.
0: Jako mně přijde, že i v těch současných válkách se lidi do toho nějak přepínají, když se jich týkají. Jakože prostě uh, v momentě, kdy prostě někdy Amerika napadne Afghánistán, tak no vlastně i k tomu tam bylo to váčný, ten vážný mod, protože jim spadly ty, nebo spadly, prostě jim odstřelili ty, 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 ty dvě věže. A výsledek toho byl, že se ta společnost totálně přepla do válečního režimu. Potom šli do Afganistánu, kde teda se trvali spoustu let. A pak, když to těm Američanům bylo jedno, takže ty už pak ve válečném módu nebyly, ale už tam furt byly v té zemi. A, ale ty Afgánci určitě byli v tom válečném módu asi pravděpodobně celých těch 20 let, co tam měli nějakou jako armádu. Takže myslím si, že když se tě to týká a je to válka, tak se do toho jako ta společ- ne, jakože každý člověk, ale ta společnost se do toho přepne. Jakože č- č- lidi nemusej, jednotlivci, ale myslím si, že statisticky se ti do toho ta společnost prostě přepne. Ale zajímavý na tom podle mě je ten fakt, že to není zdaleka, že se to, to netýká jenom války. Že se do těch válečných modů přepínáme i mimo válku.
1: Tam je možná otázka, do jaké míry třeba se do toho modu musí přechnout i vojáci samotní, protože jako v dnešní době, když armát je profesionální, tak... Uh... Dělaj, dělaj, dělají svůj job, takže to je tam spíš. Jako je to v tom, aby že, jako by ten stávcí veřejně veřejnou podpodobí je tam schopný by vyslat, ale to ale už to možná není tak jako, možná to, u těch kříželi pálit, nevím, jestli to tak jestli spíš tam těch kříželi pak nešli s tím, jakože to by bylo jako sedíčko, nebo jestli to spíše, jak by bylo pak, jakože...
0: Nejsem voják, ale mám teorii, že za prvé ty vojáci podle mě v tom válečném módu budou víc než všichni ostatní, a za druhý, Jakože v úvozovkách kacířská myšlenka proti té přednášce. Skoro bych řekl, že voják ve válečném modu bude mít větší šanci na to, aby přežil a uspěl než voják, který není ve válečném modu. Uh, ono, ten válečný mod skutečně zvyšuje šanci, podle mě, na výhru toho jednoho konfliktu, ale zároveň zvyšuje jako všechny škody, který to dělá. Jako ne vždycky, někdy tu šanci může i snížit. Když je to potom od fázický, tak prostě si to tím můžeme i podělat. Ale myslím že nějaká jako. Přiměřená míra válečně přepnutý společnosti podle mě zvyšuje šanci na výhru té války, ale zároveň e, zvyšuje výrazně poškození úplně všech stran, včetně té samotné společnosti.
1: To by pak dovedlo do jako jakoby znamenalo, že pokud by došlo ke konfliktu mezi jako státní a soukromou <coughs> armádou, tak teoreticky ta státní by mohla mít jakoby větší šanci na úspěch, jako protože právě... Já myslím, že jsem
0: ta soukromá. Já myslím, že... Uh, jako já si myslím, že, prostě kdy, že člověk a myslím, že to je evoluční, jo, to je věc, se řekl bych, že evolučně to tam máme, tu možnost se do toho přepnout a ono to dává smysl, protože když je člověk prostě pračlověk, který jako půjde a někdo na ně zautočí a on se začne ptát, jako, co se to vlastně děje a, a jestli by jsme nemohli domluvit, tak spíš umřel a když prostě vzal ten oštěp a hodil ho potom nepříteli, tak spíš přežil. Což znamená, že pro válku je ten válečný mod podle mě výhodný. nevím jak moc pro jedince a rozhodně pro tu společnost bude výhodnej a teďkon v moderní době, kdy, myslím si, jako, že zanalizovat si to a vědět, co se mi děje je asi nejvýhodnější stav potom a nějak se rozhodnout, ale řekl bych, že pro ten konkrétní konflikt je ten válečný stav, jako že zvyšuje tu šanci ale dělá mnohem jako větší škody všude, takže jako takhle, když prostě Harry zbombardoval ty města a upaloval tam ty lidi, tak to samozřejmě mělo na tu válku nějaký dopad jako ve smyslu, že asi jako třeba bylo méně dělníků tam někde a, a mohli méně vyrábět, nebo takhle. Takže jako mělo to nějaký nepřímý dopady na tu válku, ale z, z, a, to mohlo zvýšit nějakým způsobem šanci na výhru, ale je to o tom, že začneme ignorovat tu cenu, kterou, kterou, kterou za to zaplatíme, že prostě pak začneme být jako uh, vlastně že se začneme chovat dost bestiálně k těm, k těm lidem.
1: No, ale to by tak mohl znamenat, že když bude jakoby, jakoby soukromá armáda, ano. tak jakoby tím, že jakoby ty, ty její vojáci budou schanatizovaný, mm-hmm. tak vlastně tím, že to je soukromý subjekt, tak jakoby on jakoby ponese pak ty následky, no? to je prostě jakoby způsobí větší škody a tak dále. To by mohlo být zajímavý, že možná v a a bych se do toho netřebíhá, a tady by možná
0: hodně, nebo pro těm No To bych neřekl. Já si myslím, že ty lidi se přepnou často, i když nechtějí. A že jako ne, ne, neřekl bych, že tam bude nějaký jako zásadní rozdíl. Myslím, že prostě v momentě, kdy je někdo ve válce, a zejména když někdo už jako bojuje někde, tak se do toho vážního modu podle mě přepne. A jako... Mít soucit s nepřítelem je podle mě dobrý z hlediska toho, co člověk udělá sám sobě, ale myslím, že to bude snižovat šanci na přežití.
1: Jako samou sobě
0: Myslím, že ano, a myslím si, že to je jako něco, co jako, že lidi mají pořád nějakou, jak to říct, jako, že máme pořád nějakou lidskost v sobě, máme v sobě nějaký soucit, takže prostě když někde jako zajímeš desetitisíce lidí, tak je třeba nechceš úplně zmasakrovat, protože to má někde nějaký ten... Ale zase taky, jako vidíš, že často, když těch řádů se třeba mýjí, no, tak třeba to nikoho nezajímá, třeba je zastřelejí. No. Jak kde? Tak, jestli někdo nemá nějaký dotaz, případně můžeme dát nějaký poslední, nebo dva poslední, tak budem končit. Chce se někdo na něco zeptat?
1: Ještě v Ukrajině, jak ano. jsi říkal, že z dělám ty a žádný. Nemůže to být aj s čas tím, že Rusko má strašně lehkou pozici na to dělat ty prasárny? Ano,
0: může. ale nevěřím tomu, že by, Jako nevěřím tomu, že ta jedna strana by se tomu úplně zcela vyvarovala. Jo, jako, že sam, jako samozřejmě, armáda, která je na. Útočící armáda na cizím území má mnohem větší šanci prasit než armáda, která se brání. Jako o tom vůbec žádná takže věřím tomu, že ruská armáda bude dělat na Ukrajině víc prasár než ukrajinský obraný jednotky ruské armádě už z principu toho že tam nemají ty ruský civilisty to jo, ale nevěřím tomu že ten poměr bude 100 k 0 jako věřím, že třeba v rámci té propagandy se tam budou udělat věci jako, že, jako viděl jsem spousta různých videí které byly až moc jako dobrý v úzovkách na to, abych věřil, že všechny se fakt staly a že to nebyly nějaké prostě fejky a tak. No tak víte, jakože že zrovna někdo natočí jako ruskýho vojáka v nemocnici, který zrovna vypráví o tom, že jeho armáda šla zastřelit nějaký děti a on nechtěl, tak ho postřelili a pak ho tam nechali ležet a pak ho hodní Ukrajinci zachránili a dali ho do nemocnice a tam ho také natočili to říkat. Jako, neříkám, nestalo se, ale obdobných videí jsem viděl už moc na to a žádný schodou okolností z druhé strany, jo? prostě jo, jako u tohohletoho videa by to přišlo jako nejvíc, prostě ležel tam Rus, ukrajinský nemocnici, zachránili vojáka, chudáka a on prostě nechtěl dopustit, aby střelili do civilistů a oni ho vlastní postřeli tak tohle je prostě to, co si myslím, že jako ne, že by se to nemohlo stát ale myslím si, že šance, že se to také stalo že to někdo natočil je malá a, a prostě, že tam bude spousta takových věcí. Tak jo, jestli nikdo nic nemáš, tak jen poslední bych mohl Tak, končíme. Mějte se krásně a užívejte si života. Děkuji.